0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه، وفقرنا بدرره ومعانيه. ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا، نغسل الروح بلمحات منه نورانية، ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية. رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاضاء الدنيا بالكلمه واستنقذ القلوب من الظلمات الى النور بالكلمه وغسل الارواح في عوالم من عطر الايمان المبخور بالكلمه في الكلمه هامت ارواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمه نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماء على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريده في معناها العميق المنقطعه عن القرين اي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القران الكريم الا لغايه عظيمه ومؤدى كريم وفي هذا البحر من بحور القران الكريم نحاول ان نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز في الفريدة القرآنية قال سبحانه وتعالى في سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم
1: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا <تصفيق> يا
0: الآية تدور في فلك الحديث عن جزئية من قصة الصديق يوسف عليه السلام بعد أن ظهرت براءته وقربه ملك مصر منه وجعله قيماً على خزائنها وأدار أمورها بإحكام وما لبث القحط أن حل بأهل كنعان فقدموا إلى مصر يميرون لأهلهم أي يتزودوا لهم ويميرون اي يجلبون الطعام من بلد إلى بلد والفريدة التي نبحث في أسرارها هي نمير وإن كانت نمير بمعنى التزود بالطعام فما هو سر ورودها هاهنا متفردة ومنقطعة عن النظير في القرآن الكريم كله لابد أن لورود كلمة متفردة هذا التفرد أسراراً كبيرة ومنها أن نمير تحمل معنى التزود بالطعام من جهة ومعنى أن هذا التزود كان من بلد إلى بلد وهو ما لا يتوفر في أي لفظة أخرى ضمن هذا السياق الذي ذكر في قصة سيدنا يوسف تشير الفريدة لغنى مصر في ذلك الوقت بالخير والمنتجات التي اختصت بها من بين البلدان المحيطة بها فقد تفردت مصر بهذا الغنى من بين ما يحيط بها ولا بد أن تفرد الحال في قصة سيدنا يوسف عموماً وفي حال مصر من جهة في هذه الجزئية لجهة غناها وتوفر الرزق فيها في زمن أتى فيه القحط على خير البلدان كافة وتفرد حال سيدنا يوسف مع إخوته الذين ساقتهم أقدار الله بعد كل ما مكروا إلى البلد التي ملك الصديق أمورها وصار عزيزا فيها بعد أن زهدوا فيه بدراهم قليلة لهي أمور استدعت تفرد المقال بالكلمة ولا بد ان للكلمه اسرارا اخرى لما تقع عليها بعد يد الالباب فلا بد لكلمه تفردت في الظهور من ينابيع عظيمه من المعاني وبحور فسبحان من اعجز عباده بالكلمه وسبحان من افاض عليهم من نور الكلمه حتى تزول عن عقولهم حجب المعاني واستارها معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصي مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم
1: فتقبل <تصفيق> الجارب باب بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما شاء بغير
0: حساب صدق الله العظيم تدور الآية في فلك الحديث عن السيدة مريم البتول عليها السلام والصورة هي في موضع قوله عز وجل وأنبتها نباتا حسنة لقد توفي والد البتول مريم عمران وكانت أمها قد دعت ربها أن يرعى أنثاها التي حملت بها فتقبل ربها دعاءها وأنبتها نباتاً حسناً فكفلها زكريا لاحظ أن الذكر الحكيم لم يقل أن الله الذي تولى مريم العذراء قد رباها تربية حسنة أو أعطاها فأغدق عليها مثلاً ولكنه ذهب مذهباً في القول له غايات عظيمة انظر وأنت تتصور كيف تراع النبتة؟ كيف ستجد صورة الحرص عليها والرفق بها؟ وانظر كيف تتراءى لك البتول غضة نقية تحتاج إلى التلطف بها والعناية الدقيقة هذا من ناحية الخطاب العاطفي ولكنك تعلم في العقل أيضاً أن النبتة تحتاج إلى رعاية علمية ودقيقة فلئن أقللت ريها ذبلت ولئن سقيتها فوق ما تحتاج أغرقتها وأهلكت غصنها إنها هنا صورة لها غايات مهمة تفيد أن الله عز وجل قد خص السيدة العذراء بتربية أمر مهم فيها فالإنبات الحسن والذي هو من صنع الله عز وجل يفيد منتهى الدقة في تلقينها وسقايتها ومنحها ما من شأنه أن يعلي شأن عقلها وقدرة روحها وليس يخفى أن ما مرت به مريم البتول لاحقا من إنزال الوحي عليها وحملها بالسيد المسيح عليه السلام وما عاشته مع قومها لتحمل رسالة ربها لهو أمر عظيم ما كانت لتحمله أي امرأة إلا أن يكون الله عز وجل قد تولاها وأنبتها تماما كما صور القرآن الكريم وما كان تقرير الكلام ليعطيه مداه في الغاية المطلوبة فكانت بضع كلمات لصورة تحمل في أرجاء عوالم العقل والروح ما يمكن أن يفتح آفاقاً من الأخيلة والمشاهد لفهم ما عاشته البتول مريم وما خصها به الله عز وجل علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مش على هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم وردة في الفضاء بين سطور القرآن الكريم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
1: سنوري
0: العظيم. فلننظر الى هذه الايه في الافاق كيف اخبر عنها عز وجل في سوره الرحمن اذ قال بسم الله الرحمن الرحيم فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان صدق الله العظيم ورده كالدهان فماذا قال العلم بعد مئات السنوات في الواحد والثلاثين من تشرين الأول عام الف وتسعمائة وتسعين عرضت إحدى وكالات الفضاء في العالم ومن خلال مرصد عملاق عبر موقعها المعلوماتي صورة لا يشك الناظر إليها لحظة واحدة أنها وردة جورية هي ذات أوراق حمراء قانية ومحاطة بوريقات خضراء زاهية وفي وسطها ما يشبه كأسا أزرق اللون وأما حقيقة هذه الصورة فهي تفجر لنجم عملاق اسمه حسب العلماء عين القط وهو يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئية وفي المواقع الإلكترونية اليوم آلاف الصور الملونة التي رصدتها المراصد العملاقة لعجائب الفضاء وكان المفسرون قد ذهبوا إلى أن وردة كالدهان أي تكون ألواناً ليأتي العلماء بعد مئات السنوات ويلتقط صورة هذه الوردة بألوانها البراقة وقد أحدثها انشقاق في أحد أجرام السماء وهو نجم عين القط المتفجر فهل من مدكر؟ معارج الروح إِنَّ اللَّهَ أَنَارَ الْكَوْنَ بِالْكَلِمَةِ وَمَنْ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِالْكَلِمَةِ فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم من أين أبدأ قصة الإعجاز في آياته ذهن الخيال تحير أمن الفضاء الرحب ضاق بما حوى وبما استكن من النجوم وما سرى